0: Перекресток на радио Азатык Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Азатык. Программа Перекресток. Тема сегодняшней нашей передачи ⁇ Человеческий капитал время инвестировать в детей. Сегодняшние наши гости типа Распекова, специалист по детской бедности и социальной защите, и Наталья Шип, исполнительный директор ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Крымской республике. Передачу из Бишкека веду я Болот Колбаев. Госпожа Шип, очень модно использовать термин инвестиции в детей. Можете вот вкратце объяснить, вот что это означает?
1: Но по прогнозам наша страна к 2030 году уже э, перейдет в такую фазу, когда а, будет а, больше пожилых людей, да, чем рождаться а, детей а, у нас в стране. И начнется старение нашей страны. И если мы сейчас не поддержим а, материнство, не поддержим детей, то мы придем к катастрофической ситуации, когда нашу страну некому, некому вообще будет развивать, некому будет а, содержать пенсионеров, а, некот, некому вообще абсолютно будет а, делать наш Кыргызстан процветающим. И поэтому а, дети всегда в первую очередь рассматриваются как а, человеческий капитал, в который нужно вкладывать на сегодняшний день все возможные ресурсы. А, и ну, все-все-все возможное к, к тому, чтобы потом в будущем они смогли развивать нашу страну. Но на сегодняшний день а, у нас в Кыргызстане а, 2 миллиона 450 тысяч детей – это 38% от общей численности населения. И самое, что страшно, что 32% детей живут в бедности на сегодняшний день. Если говорить конкретно о каждой судьбе, это почти 800 тысяч душ, да, детей, которые в будущем а, будут в серьезной а, а, опасности жить. Почему? Потому что если мы сегодня не вложим в развитие вот именно этих хотя бы 800 тысяч детей, мы получим детей с задержкой развития, мы получим детей с, с маленьким ростом, с маленьким весом и так далее. Ну, естественно, если сейчас не дать всем этим детям все возможное, то нашу страну некому будет поднимать.
0: Спасибо. Госпожа Господа, есть ли э, у государства какая-то политика вот, именно в части э, инвестирования в детей, поддержки детей?
2: На сегодня здравствуйте. Во-первых, э, на сегодня есть э, программа э, видения Кыргызстана э, до сорокового года Национальная стратегия Кыргызской Республики. Э, в этом документе как раз отражены э, первоочередные шаги развития Кыргызской Республики до 2023 года. Это начиная с 2018 года по 2023 год. И в этом документе и вообще в целом национальной стратегии прописано, что повышение человеческого развития, потенциала человеческого развития, инвестиции в детей это самый главный приоритет. И сам документ он определяет такие приоритеты именно начиная от человека, общества и все сферы а, государственных организаций, все инструменты должны работать вокруг этого человека, и этому человеку должно быть комфортно жить а, в этой стране. И поэтому очень много а, направлений прописано, и там есть целый раздел «Социальное развитие». Туда входят и здравоохранение, и социальная защита, и образование, и вот эти все меры, а, приоритетные направления там и прописаны. И в инвестиции в будущее, и в этом документе как раз основной акцент уже сделан а, на внедрение а, под, или социальной поддержки матерей и детей а, в виде пособий там, до трех лет. А, есть а, меры по а, <coughs> ранней поддержке а, детства. Да, вот, очень много мер в, в этом а, национальном документе прописано и Исходя из чего, сегодня государственные органы должны проводить работу по достижению этих целей. И там очень хороший индикатор тоже прописан, который говорит, что сокращение детской бедности должно быть, искоренение детского труда, снижение материнской смертности, потому что, как уже Наталья Леонидовна сказала, что у нас вот низкорослость, недоедание, вот это отмечается там, тем более там, сегодня вот показывали исследование, которое вот проводил совместно Национальный статистический комитет и ЮНИСЕФ в котором говорится, что 12% детей у нас низкорослые, конечно у нас детская смертность снижается, но все равно есть такие факторы и еще какие другие факторы насилие в семье прописано вот бедность именно детскую бедность тоже показывает тем более детская бедность это знаете каждый третий ребенок у нас в бедности проживает uh -huh. это около около 800 тысяч о детей. около
0: 800 тысяч да. детей, да. Это если у нас 38 населения составляют дети. Да, до да, 18 800...
2: лет, да, да. Это будут около 800 а, тысяч детей,
1: проживают в бедности. Я вам mm -hmm. больше скажу. 20 тысяч детей живут за чертой вообще крайней бедности. Mm -hmm. Что такое крайняя бедность? Это Национальный статистический комитет считает 2100 килокалорий на человека в день, да, чтобы он не умер с голоду, да, хотя бы mm -hmm. что-то поесть. Ел. Это самый минимум 1420 сом на сегодняшний день в денежном эквиваленте. И получается, 20 тысяч детей у нас голодают, они не доедают. И если говорить о документах, Депар Баромбаевна сказала, на самом деле Национальная стратегия устойчивого развития очень хороший документ. Кроме того, президент значит, подписал указ о названии этого года да, «Годом цифровизации развития регионов». Еще есть один указ президента, в котором говорится именно, что все меры должны быть направлены на того, чтобы поддержать семью, поддержать детей. Дипара Барамбаевна более подробно говорила об этом. Но знаете, лично мои опасения связаны с тем, чтобы эти документы не остались на бумаге, потому что в нашей стране, по моему опыту, очень много разрабатывали замечательных программ и все, но они так и оставались на бумаге. Поэтому сейчас надо а, мобилизовать все ресурсы государственной власти, гражданского общества. Бизнеса для того, чтобы эти документы исполнялись. И я хочу вам сказать, что сейчас в Джугургукинеш в комитете по социальным вопросам работает рабочая группа по исполнению, по контролю за исполнением закона о государственных пособиях. Почему эта группа вообще начала работать? Потому что пособие малообеспеченным семьям является одним из эффективных инструментов вывода семьи из бедности. А, и э, эта рабочая группа решила посмотреть, насколько закон о государственных пособиях сегодня исполняется. Было проведено анкетирование в Узгенском, Карасуйском районе, в городе Балакчи. Плюс были выезды с фокус-группы э, в Высокотинский, в Московский район. Э, буквально на этой неделе мы ездили, смотрели, встречались с жителями жилмассивов, вот где как раз внутренние мигранты, самые бедные проживают. И на самом деле налицо огромное количество проблем. И уже видно, что самые уязвимые на сегодняшний день, они по-прежнему не получают пособия малообеспеченным семьям. А
0: почему так происходит?
1: Во-первых, прежде всего люди, когда мы их спрашиваем, они говорили о том, что очень большой перечень документов, которые они должны собрать для того, чтобы назначили им пособие. На сегодняшний день это около 20-25 документов. Кроме того, есть проблемы, связанные с тем, что, например, пособия на сегодняшний день могут получать по фактическому месту проживания. А, например, вот если человек, семья, я вам прям живой пример расскажу из Сокотинского района, семья живет недалеко от города Канта. Да? Mm -hmm. Уже много лет. Они, вот внутренние мигранты, переехали из Кульской области, с Каракола. И они живут очень бедно. И когда они пошли подавать посо... на пособие, им сказали: Привезите справку о безработ, о том, что безработный муж является этой женщиной, о которой я говорю. А для того, чтобы взять эту справку, он должен поехать в Каракол, потому что прописка у него в Караколе. В Каракол он приезжает, ему говорят, здесь ты фактически не проживаешь, не дадим тебе такую справку. Вот. И это касается многих-многих других документов. Люди называют, прям говорят открыто о фактах коррупции, когда требуют деньги за справки. Суммы называют такие от 20 сом до 1000 сом различные суммы. И вот эти вот, знаете, препоны и барьеры на пути э, к тому, чтобы получить пособие, очень серьезные. И это вот только я вам про два документа сказала. А так очень много документов. Плюс э, э, люди говорят, что сотрудники Управления социального развития не всегда э, доброжелательно относятся. А вы знаете, что внутренние мигранты, люди придут их э, как сказать грубо им ответят, они уже потом и не идут. Вот. Потом очень мало информации относительно процедур получения значения получения пособий. Uh -huh. нигде, люди говорят, мы нигде не видели, чтобы какая-то информация висела и так далее. Чаще всего они получают по сарафанному радио по какому-то. Вот. Потом, опять же, все, все наши властьимущие декларируют вот эту адресность. Да? Нужно адресно платить самым уязвимым. На, на, на карти, картина сегодня показывает, что адресность не сработала на сегодняшний день. Самые бедные не в системе получения пособий. И получается, что нужно искать новые пути, а, чтобы вот именно самые уязвимые попали в систему получения То есть требуется пособий. Наверное,
0: какая То наверное, какая-то отдельная все-таки программа, да? Для а, нужно,
1: прям реформу да. нужно делать. Mm -hmm. И од, один из выходов, вот Джипара Барабан сказала, это такое универсальное пособие, где например от одного от рождения до трех лет все дети будут получать пособия. это уже гарантированно то что все дети получат пособие и самые нуждающие это снизит вот этот административные расходы это позволит сотрудникам даже управления социального развития на них снизить нагрузку потому что сегодня они должны делать по закону стопроцентный обход домохозяйств Управление социального развития находится в районе, а у нас mm -hmm. есть такие отдаленные, до которых, ох, сколько ехать. Ну, mm -hmm. Конечно, конечно, mm -hmm. а у сотрудников УЦР нету на это возможности сейчас, чтобы сделать стопроцентный обход. Поэтому сегодня вот у нас было заседание группы, и мы однозначно все пришли к решению, что необходимо реформировать систему, вносить изменения в закон о государственных пособиях, в другие нормативно-правовые акты, которые как раз и снимут вот эти барьеры.
0: Госпожа Спекова, вот сейчас, сегодня реально вообще определить кое число детей охвачено вот пособиями из э, уязвимых слоев населения?
2: На, на сегодня э, есть показатели, которые вот, статистика ведет, э, которым указывается, что э, как раз он определяет, э, сколько детей из бедных семей охвачено, сколько детей не охвачено. И как раз э, есть такие тоже исследования, которые проводили различные эксперты, в том числе международные эксперты, и которые говорят, что 63% которые нуждаются в пособиях, они не охвачены пособиями. Не охвачены. Не охвачены. 63%. Угу. Получается, вот если э, Министерство труда и социального развития говорит, что у них 290 тысяч детей получают, но в эту 290 тысяч могли попасть э, дети из богатых семей. Ну, из э, последнего квинтеля, вот богатейших, да, получается. Потому что, и как раз э, <coughs> Национальный статистический комитет тоже говорит, что из самых бедных детей Uh, которые вот, законно получают, это примерно 15% детей получают uh, пособие. Mm -hmm. А остальные 85% это получается те дети, которые возле, uh, uh, ну как бы, может быть, немножко uh, за uh, чертой крайней бедности проживают, uh, mm -hmm. за чертой бедности проживают, потому что, как вы знаете, статистика определяет. Uh, две черты бедности, черта бедности общую и а, крайнюю бедность. А, крайняя бедность она, а, как раз а, рассчитывает только на потребление продуктов, а, на продовольственную, а, продовольственную бедность, да, как, как говорится. А общая бедность, которая указывает как раз те же продовольствия плюс а, услуги, которые они пользуются. Если даже а, черта бедности 2600 сомов, но здесь политика совсем немножко разная у государственного органа, который определяет э, и выплачивает пособия, у них э, гарантированный минимальный доход, такой показатель 900 сомов. Но в этом гарантированном минимальном доходе это денежные доходы только считаются. Не все доходы учитываются. А, тем более э, с прошлого года, с 1 июля 2018 года уже пенсии тоже исключены из совокупного дохода. И Высокая неформальная занятость, которую мы говорим, что уже больше семидесяти процентов населения живет э, ой, работает в неформальной занятости, которой никакие отчисления не делают, и они как раз могут попадать в число получателя, но фактически они могут зарабатывать, но mm -hmm. за то, что у них как документы... Неофициально, неофициально работают. Потому что mm -hmm. у нас таких, такого населения это 70%. И тем более, это не только что вот на сегодня вот проедает деньги на пособие, да, это это пенсионная политика тоже. может уже на это смотреть, потому что это же деньги налогоплательщиков, которые перейдут в в случае старости они должны уже будут а, вместо пенсии пособие получать, те граждане, которые сегодня работают. Поэтому здесь а, методика разная, но на самом деле вот 63% а, самые бедные дети не получают пособия. Mm -hmm. И получается, эти а, деньги, которые выделяются а, 5 миллиардов триста, да, вот а, в прошлом году была экономия из этих средств и позапрошлом году была экономия а экономия? Но здесь есть административные препоны, как вот Наталья Леонидовна сказала, да, которые вот должны получать, не получают, потому что не доходят и самые, наверное, может быть, шустрые, самые как говорится, умеющие э, доходят до пособия и получают. А те, которые действительно самые бедные, которые вот многодетные, у них вот различные проблемы, они вот не доходят и не получают э, услугу. Это не только пособие, кроме пособия, и другие услуги же.
0: Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». В сегодняшнем выпуске мы обсуждаем инвестиции в детей. Сегодняшние участники Джипар Рыспекова, специалист по детской бедности и социальной защите. И Наталья Шип, исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызстане. Действительно ли пособие является эффективным инструментом для сокращения бедности?
2: Он влияет на глубину бедности. Самый этот главный, потому что это а, ежемесячно деньгами получать. Это не как раньше. Раньше же там и натуральными продуктами выплачивали. Это за, начиная с 2010 года уже ежемесячно а, деньгами. Потому что уже население тоже к этому привыкло. Что он ежемесячно получает деньгами. никаких этот, Потому что он может повлиять на глубину внутри бедности. Да, вот, а, с одной а, категории может быть внутри будет переходить. Потом, а, тем более эти деньги, которые вот, пособие, оно идет обратно в экономику. Этот же 800 сомов, он в экономике. Он же эти деньги же не просто у себя хранит дома, в банку положил и сидит. Этот же Эти деньги идут обратно на рынок, и там покупаются. А
0: а Какой вообще средний размер пособий на сегодняшний день?
2: 875 сомов, 875. это 20% от детского прожиточного минимума.
1: Можно я добавлю, да, к тому, что да, сказала да, Джипара Барамбаевна, 20% от прожиточного минимума. И мы сделали анализ, с 2016 года не поднимался ни гарантированный минимальный доход, не поднимался ни размер пособий, и это всегда 19, 20, 21% получается от прожиточного минимума. Вот. А э, на тот вопрос, который вы сказали, насколько это влияет да, вот, э, на бедность, вы знаете, мы выезжали э, в Токтагул и тоже встречались там э, с получателями пособий, и одна женщина сказала тогда, спасибо большое, что хотя бы я получаю эти 810 сомов. Потому что я могу теперь купить хотя бы молочную смесь своему ребенку. У меня нету молока, и я могу купить молочную смесь, чтобы его кормить нормальным детским питанием. Потому что до этого, когда я не получала пособия, я брала коровье молоко, разбавляла и поила коровьим молоком, а детям нельзя пить коровье молоко. Ребенок у него естественно, он весь был зеленый, аж, да, потому что у него не сварение, а желудка было. Женщина благодарила. Другая женщина тоже говорила. Большое спасибо, вот у меня семья, семь детей, да, я хотя бы могу купить мешок муки и потом вот хлеб печь детям. Mm -hmm. Понимаете, это кажется, что вроде это небольшая сумма, но на самом деле она небольшая, 810 сомов. Ну, вот когда ты разговариваешь с людьми напрямую, да, mm -hmm. ты чувствуешь, что это для их семьи большое подспорье. Mm -hmm. Вы знаете, я хотела еще сказать о том, что Часто я слышу такие выражения, и сегодня даже на рабочей группе в парламенте я слышала, что мы плодим иждивенчество, да, вот люди привыкли, они постоянно получают пособия, и они уже не хотят работать и так далее. Вы знаете, мы тоже сделали анализ и посмотрели, что каждый год количество официально зарегистрированных безработных растет. И по сравнению, например, с 2017 годом И 2018 год взять да, На 22 тысячи выросло Количество безработных вот. Кроме того вот эти органы занятости, которые официально устраивают людей на работу, да, это количество постоянно снижается. И тогда я сегодня сказала депутатам, который сказал про иждивенчество, я говорю, о чем вы говорите? Если бы государство могло предоставить рабочие места, и люди не хотели бы работать, вот это иждивенчество. А когда на сегодняшний день людям просто негде работать, или им предлагают работу, как я ранее приводила в примере, за тысячи километров, да, за пять тысяч сомов, это совсем другое, и поэтому семью необходимо поддерживать. Потом относительно экономии, да, Минфин тоже сегодня на заседании, заместитель министра говорил, что вот у нас нет денег на повышение размера пособий и так далее. Я говорю, это все ну, в раке, потому что я, например, активно в этом участвую с 2011 года и вижу, каждый год случается экономия. Сначала это было 300 миллионов, потом 700 миллионов, в прошлом году миллиард 300. Сегодня на рабочей группе озвучили, что в этом году, возможно, миллиард 500 миллионов будет экономия. И самое, что интересно, как экономия на самых бедных создавая препоны, о которых я тоже говорила ранее, значит начинают думать, куда тратить деньги. До этого начинали отправлять деньги на ремонт, на, на, на бензин и так далее. Да? Потом в том году вообще министерство запросило закупить 59 автомобилей вдруг. Понимаете, у самых голодных давайте заберем деньги, не повысим им размер пособия, а купим автомобили. Себе, конечно, конечно, понимаете, и это все за счет бедных. И ä, сегодня тоже говорили, вот, на социальную защиту у нас, сейчас могу ошибиться, или 43, или 48 процентов бюджета уходит на социальную защиту. Но там не только пособие, там, там ну, как бы весь бюджет социальной mm -hmm. защиты. Ä, ну, Извините, для того, чтобы на самом деле мы могли взрастить то поколение детей, которые потом будут развивать нашу страну, мы должны в них вкладывать деньги. Да? И на детях сегодня мы не должны экономить. Потом тоже слышу такие аргументы, что вот это тоже заместитель министра финансов сказал. Вот у нас страна, столько у нас видов пособий, как ни в одной стране нету. Вот. Мы тоже изучили ситуацию, связанную с, с поддержкой материнства и детства в странах постсоветских, потому что они ну, нам ближе всего по развитию и так далее. Мы на самом последнем месте по поддержке материнства и детства. Кстати, вот у, у, мои коллеги, которые работают с детьми на прямого вот, центра, у них есть для детей, они отмечают тот факт, что них, сейчас по, начинают попадать в центры дети, Детей 90-х.
0: Дети вот этого переходного да. периода да. миграции массовой, да?
1: Да, и знаете, что mm -hmm. отмечают? Что почти 70% у всех детей идет задержка психического развития. Потому что те дети 90-х, вы же знаете, какая была ситуация, очень сложная, они тоже не доедали.
0: — Ну я в то время а, вырос. — Конечно, <смех> то, то, то же вырос. самое,
1: да, это была да, проблема да. какая. И вот сейчас пошли уже дети, у нас уже второе поколение бедности, и проблемы и, на наверное, лицо.
0: Скажешь... — Каждым вот этим поколением Конечно. ситуацию Мы получаем
1: да? вот такую круговую бедность, понимаете? Mm -hmm. И чтобы из нее выйти, из этой круговой бедности, mm -hmm. как раз и надо инвестировать в детей.
0: Ну, инвестиции я э, лично воспринимаю не только как э, выделение каких-то средств на питание ребенка, но и создание условий для получения э, нормального, хотя бы более или менее э, качественного образования. Это, наверное, вопрос об охвате каким-то Дош, дошкольным,
1: дошкольным да, образовательным. Вы знаете, последние цифры, Другой. которые я знаю, это 11% детей всего охвачены дошкольным образованием. Ну, это же говорит о чем-то, правильно? Mm. Что дети дошкольного возраста, они не могут полноценно развиваться в кругу своих сверстников, не могут получать полноценные программы развития и так далее. В свою очередь матери не могут пойти на работу и полноценно работать, потому что они должны сидеть с этими детками, правильно? И вот получается такой вот порочный круг. Ну, конечно, я вас очень тоже поддержу, что не только выплаты должны быть, да? Это должен быть комплекс всяких социальных услуг, да? дневные различные центры. Пусть это будут элементарные, неспециализированные какие-то услуги да, в рамках каких-то дневных центров, полустационарных учреждений, вот, но они будут решать проблему. И mm -hmm. э, как раз вот в рамках делегированных полномочий да, от правительства, органа местного самоуправления mm -hmm. и можно развивать вот эти услуги на местах. Потому что в Бишкеке худо-бедно еще какие-то услуги есть, и то, знаете, не найдешь. Все... Да.
0: <laughs> а в регионах
1: частные. вообще же нету. Вообще mm -hmm. нету. Mm -hmm. Ну и, конечно же, немалую важность занимает именно занятость да, э, родителей. Но сегодня, мне кажется, видно прям такой реальный путь поддержки детей. Это как раз вот ведение пособия от нуля до трех, чтобы поддержать детей и матерей.
0: Универсальное пособие. Да, универсальное пособие. Вот опять о дошкольных учреждениях. Какое число детей охвачено дошкольного образования?
2: Сегодня, я тоже смотрела статистику, вот с четырех по шесть лет один процентов охвачено дошкольным
0: учреждениями. Это которые ходят в государственные Независимо, независимо, независимо
2: да? от форм собственности, mm -hmm. а, статистика каждый год а, показывает, но они стараются как бы увеличить, потому что уже здесь, видите, а, заинтересованность должна быть органы местного самоуправления, чтобы создавать mm -hmm. такие условия для таких детей. Mm -hmm. а, со стороны Министерства образования это должны быть вот эти разработанные стандарты. По, у них это разработано, да, вот сейчас разные. Вот, а, а, есть... Боюсь, мы тут там какие-то садики. Если есть возможность, но проблема в том, что у них вот опять с деньгами связано, опять с помещением. У них вот есть. Но есть сегодня, да, очень много органов местного самоуправления, которые сами его создают. И там зарп... оплата, как бы для ребенка, да, 500 сомов. 300 сомов и какую-то хорошую помощь. И, конечно, вот здесь именно дошкольное образование очень а, как бы влияет на саму как бы, бедность да, для, для инвестиций в этого ребенка, потому что они должны знать, какие этот, а, первые навыки, моторика у них должна работать. Вот эти моменты все должно у них работать, потому что Uh, есть дети, которые уже в 6-7 лет uh, плохо разговаривают, не могут контактировать с детьми, да, и, потому что uh, в бедной семье да, очень много проблем, которые и психологического там, насилия, физического насилия, да. особенно uh, те дети, которые родители uh, неполной семьи, которые уехали, оставили детей, да, вот это тоже наблюдается, это тоже отражается на здоровье ребенка, и это... Статистика тоже показывает, что ежегодно растет. Были да, статистические данные, которые вот Министерство труда вот официально опубликовало. Там 60 тысяч детей оставлено без... Ну, родители уехали. Ну, неизвестно еще, как они уехали. Да, вот, просто оставили без никаких документов родственникам, подружкам. Да, вот бывали случаи. И те дети, которые именно вот попадали вот именно в такие ситуации, когда вот их родственники избивали все такое, это, бы, это все дети были из неполных семей. Даже статистика показывает, что 45% детей, которые получают свидетельство о рождении, официальная статистика говорит, что там не указывают отца.
0: 45%?
2: Детей, которые получают свидетельство о рождении. Год.
1: Вы знаете, мы посчитали, если вот один случай взяли, если вы помните, в том году прям такой резонансный был случай, когда мачеха избила девочку Айдану, да, Uh, Прямо э -э Девочке, по-моему, 8 лет было а Они жили э -э 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 в, это, в новостройке В одной из mm -hmm. новостроек а Очень сильно избило ну, Естественно, детей, получается, троих Сначала девочку поместили в больницу, ее лечили, потом э, всех детей изъяли из этой семьи, поместили э, как бы в интернатное учреждение. Mm -hmm. Мать посадили в СИЗО, пока вот разбирательство и так далее, потом ей тюрьма, э, очевидно, как бы впереди ее ждет, mm -hmm. вот, и так далее. И мы посчитали что э, на содержание детей, вот этих судебных издержек, э, на содержание матери в семье более миллиона сомов да, mm -hmm. уйдет. Но если бы вот эту семью вовремя выявили, да, mm -hmm. что проблемная семья, потому что мать то ее избила, девочку, из-за того, что она хлеб взяла, покушала, понимаете? Mm -hmm. Если бы ее вовремя выявили, Дали ей пособие этой семье, какие-то социальные такие услуги, не специализированные, да, ну, дневной центр, пришли бы детки, с ними позанимались бы, порисовали психологически, там, что-то успокоили, там, матери, возможно, рассказали, как правильно быть хорошим родителем и так далее, на это потребовалось всего 200 тысяч сомов, понимаете, государство бы сразу сэкономило 800 тысяч сомов на одном случае только. Поэтому вот они инвестиции. Вовремя выявите семью.
0: К сожалению, наше время истекло. А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы со специалистами обсуждали такую тему «Человеческий капитал. Время инвестировать детей». А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали тему с Депар Распековой, специалистом по детской бедности и социальной защите, и Натальей Шип, исполнителем-директором Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызстане. Передачу из Бишкека вел я Булат Колбаев. Спасибо за внимание. «Перекресток» на радио «Азатык».